0: Este episodio es presentado por asesortech.com, así que si tienes un negocio en línea o quieres estar en línea, puedes ir a asesortech.com, escribirnos directamente a info.asesortech.com o a través de cualquiera de nuestras redes sociales como asesortech.la. Bienvenidos al episodio número 60 del podcast Noticias Asesortec, donde le comentamos lo que ocurre en el mundo de la tecnología, la innovación, los negocios digitales, las nuevas formas de trabajo y en especial lo que ocurre o impacta de alguna u otra manera en América Latina. La primera noticia que le compartimos el día de hoy tiene que ver con la seguridad digital y es que estamos cada vez más cerca de la era sin contraseñas. Firefox y Chrome anuncian soporte para un nuevo estándar en inicio de sesiones. Los organismos World Wide Web Consortium o W3C, y Fido Alliance aprobaron una nueva forma de iniciar sesión sin contraseña. El nuevo método de autenticación busca alejar a los usuarios de las contraseñas y avanzar hacia métodos de inicio de sesión más seguros, como los biométricos o los que utilizan un token USB, que son hasta ahora dispositivos que se ha demostrado que son bastante seguros. El nuevo estándar se llama WebOut, es open source es decir, es abierto y permitirá que sea mucho más fácil de implementar para servicios pequeños, es decir, no solo está dedicado o en este caso accesible para grandes empresas o grandes compañías, sino que en este caso puede ser utilizado por cualquier persona o en este caso cualquier empresa en sus procesos de desarrollo e implementación. WebOut ha estado trabajando o ha estado siendo evaluado evaluado por la W3C durante casi dos años y por eso esta semana se marcó este importante precedente que es pasar de usar contraseñas e involucrar dispositivos a estas nuevas formas de autenticar a los usuarios que podría no solamente hacer el proceso más fácil sino también prevenir muchos ataques y ser más eficiente en cuanto a su implementación. Without es actualmente compatible con la versión de Firefox y será compatible en los próximos meses probablemente tanto con Chrome como Edge de Microsoft y bueno, de Safari aún no se ha, se ha conocido ninguna noticia por parte de Apple pero seguramente también lo soportará Importante recordar acá cuáles son estas otras formas de autenticar a un usuario que ya están en funcionamiento incluso en los smartphones, en nuestros móviles. Eh, temas como el Touch ID que utiliza en este caso bueno, la huella dactilar o la huella digital, o el reconocimiento de iris, el reconocimiento facial, como pasa, como lo utiliza en este caso Apple, o el reconocimiento de iris que utiliza Samsung y otras compañías también. La idea es que esto se pueda implementar desde el navegador. Es decir, que así como funciona en nuestro smartphone, también pueda funcionar con nuestra tablet, con nuestra computadora, nuestra laptop, entre otros dispositivos que podamos estar utilizando. Y ustedes se preguntarán ¿y cómo Carrizo lo hacemos si esta tecnología no la soporta mi máquina. Bueno, la ventaja de esto es que muchos de estos reconocimientos ya han sido avances que se han desarrollado a nivel de software y con actualizaciones o implementaciones de ciertos sistemas pueden ayudar a que. Que sea así punto número uno y punto número dos la idea es que los nuevos dispositivos como cada vez estamos de alguna u otra manera más alineados y utilizando en gran medida al smartphone puede ser que desde el smartphone venga ese segundo esa segunda autenticación sobre una cuenta o sobre un usuario Sobre un servicio que estemos utilizando desde el navegador Si ya utilizamos un servicio Como por ejemplo LastPass o OnePassword Para nuestras contraseñas Y lo tenemos ya incluso Pueden utilizar el almacenamiento directamente sobre el navegador La segunda autenticación la podrán hacer simplemente Viendo su teléfono, su smartphone, o presionando o colocando el dedo sobre el, digamos, el reconocimiento dactilar o biométrico que tenga su smartphone. Y ya con eso se va a iniciar sesión o se va a entrar a ese servicio que, que se pueda estar utilizando. Entonces, me parece interesante. Eso, esto se esperaba hace bastante tiempo, pero finalmente ha llegado. Ya está aprobado por la W3C y creo que no va a pasar mucho tiempo cuando empecemos a, a visualizar y a toparnos con. Con esta tecnología o esta forma de autenticar ante cuentas de distintos servicios que podamos utilizar en Internet.
1: Sí, ¿no? Y que sea más, digamos, más efectivo que, que hasta ahora lo que ha sido el password, que al final mucha gente, o sea, lo que nosotros hemos vivido, digamos, como personas que trabajamos en tecnología, es que muchas veces la gente tiene 30 cuentas y tienes la misma clave en las 30 cuentas, y no, obviamente no es la idea, pero... Pero siempre están ese tipo de, de limitaciones que tiene el password y ventajas que se le dan a los hackers, personas que quieren violentar nuestra seguridad informática.
0: Como siempre, yo les dejo los enlaces adjuntos en esta oportunidad específicamente para esto. Nosotros escribimos un artículo... Hace tiempo lo publiqué, que es cómo cuidar tu espalda digital. Y ahí yo doy una serie de tips y claves que recomiendo a cualquier persona que pueda implementar. Una de ellas es precisamente utilizando estos gestores de contraseña, que además son gratuitos y son multiplataformas. Así que se los dejo si les interesa investigar y lo pueden leer ahí con calma. Y ahí están todos los enlaces hacia las distintas herramientas que, que recomiendo.
1: Bueno, la siguiente noticia tiene que ver con, con, la, con la colaboración que está teniendo el gobierno de China con el estado de California y Estados Unidos para la producción de carros eléctricos, en, bueno, cada uno de los, en este caso en el estado de Estados Unidos y en China. Desde hace algunos años ellos han estado colaborando en esa lucha contra el cambio climático. Un claro ejemplo, bueno, es la sintonía de interés que hay entre ambos lados del Pacífico para fomentar esta, el tema de producción y venta de carros eléctricos. El gobernador de California, Jerry Brown, ha viajado a China desde 2017 para hablar con el presidente Xi Jinping sobre distintas estrategias en cuanto a esto. Obviamente, bueno, el eje principal es el tema transporte y energía, y ambos, digamos, tanto el Estado como el país, tienen programas que limitan este tema de emisiones contaminantes, producción de plantas eléctricas y tema de proveedores de, de gasolina. En el caso específico de California, para 2030, millones de autos limpios de, de emisiones limpias. En el caso de China quieren tener 7 millones de vehículos eléctricos para 2020. China tiene algunos planes de fomento para incentivar a los consumidores en este caso. Por ejemplo bueno, en el caso de California hay un, una deducción de 2.500 dólares para los que quieran comprar un carro eléctrico el Estado ha invertido hasta ahora unos 500 millones de dólares en reembolsos y piensa invertir más. En el caso de los fabricantes, hemos visto que en este caso Tesla, el, la empresa de, de Elon Musk de carros eléctricos, ya tiene su tiene sede, está presente en la ciudad de Shanghai y, bueno, se le está pidiendo o se va a pedir un porcentaje de producción a, a otros fabricantes, porque obviamente Tesla es 100% carros eléctricos, pero otros fabricantes que no lo son, que dentro de su línea tengan un porcentaje mínimo de producción de carros eléctricos que eventualmente, bueno, irá aumentando. Finalmente, un reto en todo esto sería el tema de los puntos de recarga, que ya han habido avances, pero que evidentemente se necesita incrementar para que sea mucho más concreto el tema de, de la proliferación de los autos eléctricos.
0: Y la tercera noticia tiene que ver con inteligencia financiera, pero en este caso la connotación es hacia lo más pequeño de la casa, es decir, la inteligencia financiera de los niños Los niños tienen, desde edades muy tempranas, sus propios comportamientos con el dinero, algunos tienden a gastar poco, llegando incluso a ser tacaños, y otros a consumir demasiado sin pensar en las consecuencias, así que reconducir actitudes y ayudarles a entender el valor del dinero son las claves para aumentar la inteligencia que se utiliza para resolver los problemas relacionados con el dinero, es decir, la inteligencia financiera. La educación financiera es esencial para que los niños que muestren una mayor predisposición al gasto puedan reconducir sus hábitos y ser financieramente inteligentes. No hay necesidad de esperar a la adolescencia para tener discusiones sobre el dinero. La inteligencia financiera puede estimularse desde edades tempranas siguiendo estos consejos. Número 1. Conceptos básicos. Explicar a los niños qué es un ingreso, un gasto o en qué consiste ahorrar es algo que se puede hacer de forma práctica para que les resulte a ameno de aprender. Número 2. Orientación a tiempo. Para evitar compras impulsivas, es recomendable que los padres orienten a los hijos y les hagan plantearse si realmente lo necesitan o no. Si la respuesta es sí, entonces conviene enseñarles a fijarse en el aspecto como la relación calidad-precio, I so comparar costes, si convendría o no, esperar un tiempo de rebajas, entre otros. Número 3. La paga o el ingreso. A partir de los 6 a 8 años, los niños pueden empezar a recibir una propina para sus gastos. Aquí conviene determinar si la paga va a ser fija o variable. Hay expertos que recomiendan establecer una especie de bonus en el caso de que el menor haga, por ejemplo, alguna tarea extra o saque sobresalientes durante todo el curso. Y hago referencia en extra y todo el curso porque no se trata de que por hacer una tarea hay que pagarle. Ojo con eso. De esta forma, se refuerza la percepción sobre el valor del dinero y se incentiva al ahorro. Todo esto yo siento que se alinea con enseñarles también de independencia económica. En general, cómo el dinero es un medio y no un fin en sí mismo para lograr lo que puedes estar buscando, los objetivos, las cosas que quieres lograr. Pero se alinea de alguna u otra manera siempre a eso, a educar, a informar, a tiempo. Y mientras más pequeños, yo siento que mejor.
1: Sí, es una definitivamente excelente momento para enseñarle a los pequeños acerca de este tipo de cosas en esas edades. Que están aprendiendo de todo. Y no que cuando ya seas adulto entonces tengas que aprender a la fuerza o por malas decisiones que tomes en la vida y, y bueno, lo que tú comentas pues que realmente el dinero es un instrumento es, un, es una herramienta para usar pero como tal, el, el uso que tú le des puede ser bueno o malo eh, dependiendo de si sabes usar ese, ese instrumento y las decisiones que tomes. Así es la siguiente noticia tiene que ver con, con la decisión del, de la alcaldía de París en convertir un tercio de sus espacios verdes en granjas urbanas. Esto, digamos que no es nuevo, ya lo hemos escuchado antes, pero viene ahora de la mano de, de la alcaldía de, de París, liderada por Anne Hidalgo, elegida en el 2014, y que ha bueno, que declarado su intención de hacer una ciudad más verde a París. El gobierno... Respondió en 2016 su propuesta lanzando un proyecto que, que tiene como objetivo cubrir tanto los techos y paredes de 100 hectáreas, alrededor de 247 acres, en vegetación para 2020. Sería un tercio de espacios verdes de la ciudad pues y estarían dedicados a, a agricultura. Hasta ahora, tanto como 74 compañías e instituciones públicas han firmado acuerdos para aliarse con, con la ciudad para desarrollar este tipo de proyectos. Lo que comenta la, la alcalde es que París no solamente tiene como intención producir frutas y vegetales, pero también planea inventar un nuevo modelo urbano que sea de alguna manera productivo y que, bueno, que se reinvente los jardines que, bueno, que hasta ahora, digamos, sea, han sido ornamentales y que, bueno, que tengan una función un poco más productiva años atrás la gente se, se reía de su propuesta y hoy en día muchos ciudadanos están produciendo en techos y en incluso en sótanos eh, productos de, del campo. Uh, finalmente bueno este proyecto como dijimos se lanzó en 2016 ya hay más de 74 proyectos aprobados por, por el gobierno de París que cubren una totalidad de 15 hectáreas de espacio y esto generará más de 500 toneladas de productos
0: y bien, con eso llegamos a la última noticia, la número 5 de este episodio número 60 del podcast de Noticias Asesor Tech. Y tiene que ver con algo relacionado con el espacio. Un tema que también he tratado siempre de colocar una de las noticias en los últimos episodios relacionados con el espacio. Bueno, por la importancia que tiene de alguna u otra manera para todos, ¿no? Y es que lanzan al espacio Remove Debris, el primer limpiador espacial recogerá desechos. El Centro Espacial Surrey de Reino Unido ha desarrollado una plataforma para limpiar las toneladas de basura que circulan en la órbita baja de la Tierra. La Agencia Espacial Europea envió al espacio el primer satélite que se encargará de recoger los restos de basura que circulan en esta órbita. Se trata de un limpiador espacial que cuenta con un arpón de 30 centímetros de largo que dispara y tira de regreso con una cuerda los restos de basura hacia este, el interior, en este caso de este satélite. Entre otros aparatos también se encuentra una red para atrapar restos y una vela que impulsará la nave hacia la atmósfera terrestre donde se desintegrará sin ningún peligro. Desde la comunidad científica explicaron que hay al menos mil toneladas de basura espacial que orbita nuestro planeta a velocidades de hasta mil kilómetros por hora y que podría dañar a satélites, a naves e incluso tener repercusiones en la Estación Espacial Internacional. El objetivo específico del satélite experimental lanzado a bordo del cohete Falcon 9 o Falcon 9 de SpaceX será limpiar hasta 21.000 mil piezas de basura que actualmente están atrapadas en la órbita baja de la Tierra. Así que bueno, este satélite eh, interesante, lo desarrollaron en Reino Unido. Tiene esto, al menos estos dos, dos sistemas. Entiendo que no son los únicos, pero son los que más información había. Uno es el arpón y el otro es la red. ¿no? Y bueno, la idea es que pueda atrapar todo esto. Y luego hay como una especie de vela gigantesca que se despliega y hace que este satélite se precipite a tierra. Pero todos sus componentes están hechos, incluyendo la basura que está en este caso recogiendo, para que al, al momento de entrar y de ingresar a la... A la atmósfera terrestre, por el calor que se genera, se desintegre completamente. Entonces la idea es, obviamente, no dejar más basura. Es decir, si no, no hacemos nada con recogerla y, de, y dejar ese satélite de arriba. O precipitar a tierra y entonces que caiga aquí abajo, ¿no? Entonces no es la idea. Entonces está diseñado para eso, para que pueda recoger la mayor cantidad, se precipite a tierra y se desintegre completamente por el calor en el aire. Así que creo que es una excelente noticia.
1: Y bueno, viniendo en colaboración con SpaceX, va como que alineado también al tema de los satélites que quieren poner al espacio para el tema del Internet de, del internet satelital. Dejamos muchos desechos en la Tierra, pero también, bueno, hemos invadido un poco el, el espacio cercano a, la, a nuestro planeta con desechos importantes sí. una cantidad importante
0: Correcto, entonces bueno, eh, ojalá que esta no sea la única iniciativa estoy seguro que hay más equipos trabajando en ello y que esta que aunque está ahorita en modo experimental ya está arriba, así que ojalá que le vaya muy bien y que se cumplan digamos con su misión y no sea la, la última ni la única y bien, con esto llegamos al final del episodio número 60 del podcast Noticias Asesor Tech. Como siempre, gracias por escucharnos. Recuerde que todos los enlaces están adjunto al podcast, incluyendo suscribirse a nuestra lista de correo para notificarles los días lunes apenas publiquemos un nuevo episodio. También pueden suscribirse a nuestro canal en SoundCloud y Apple Podcast, donde estaremos muy agradecidos de que nos dejen un comentario y una valiosa estrella para seguir impulsando la creación de nuevos episodios. Y por último, no olviden darle like y compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo próximo día lunes